0: 欢迎来到幸福内心禅第两百七十九集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。呃，不知道讲师您在今天的这个空中的讲授，要为我们讲授什么样的一个主题呢
1: ？呃，今天我们要来探讨一下内心的问题呀，啊。嗯。这个科学家呢，他们依据他们的实验的结果呢，啊，大家都断定这个人的意识啊，是由大脑产生的啊、哦。那意识是怎么由大脑产生的呢？这呢，倒是谁都说不出来啊、哦。但是根据很多的实验呢、啊，比如说大脑有分为什么区块，什么区块啊。然后呢？当你在思考什么的时候啊，或者是什么情绪的时候啊，哪一块的肌肉组织里面的电流啊，会特别的旺盛。嗯哦、是。那我们就依据它的电流的旺盛呢，来推断说，你看它现在脑袋瓜里面的这一块细胞电流比较旺盛啊，所以它的情绪是从这里出来，啊、所以它的思想是从这里出来的。嗯，好、哦。那么更进一步的实验呢，就是说可以把某一些区块的细胞呢，把它切掉。嗯，那切掉之后，它就会有的时候丧失情绪功能，有的时候丧失思考功能，呃，有的时候会丧失一些别的很多的复杂的功能嘛。<是>那你把这个区块切掉，然后就丧失那个功能，所以我们就说，所以那个功能呢是源自于这里，是产生于这个地方。所以科学家是用这样的方式呢。这个把它分成一一小区块一小区块啊，定定
0: 。对，如果是这样子的逻辑的话，意思是说我如果想吃饭是用手去端一碗饭的话，那也就是说是我的手想吃饭的意思。<笑>
1: 呃，他会说你是大脑里面呢<笑>想吃饭，因为你的肚子饿了呢，<笑>传一个讯息给大脑，大脑于是想产生想吃饭的欲望。<是>那如果把你这个大脑里面主管这块的大脑把它切掉，那这个人呢就不会想吃饭。嗯，好、啊，当然如果这样子说，那吃饭的欲望就是由那块细胞产生出来的。至于是如何产生出来的，也是不知道，对不对？对。但是呢，这些想法都只是一个假设啦。为什么呢？因为很多科学家也不认同。这不认同的原因就是，人是由细胞所组成的，细胞是碳水化合物、蛋白质、各种氨基酸所组成的。蛋白质本身不会产生思想，碳跟水也不会产生思想，氨基酸也不会产生思想。对，那这些东西都不会产生思想啊，东西组合成细胞，细胞本身一个细胞也不会思想。<是>那头脑那是有一百四十亿个不会思考的细胞组成，它如何产生思想？嗯、好<對>呵呵，有没有道理啊？有道理，也很有道理呀、啊。各位就像土吧，你捏一撮土，它不会有思想啊。嗯、你给它拼凑成十万个、百万个一撮土。会思考吗？也不会。<笑>照你讲也不会呀、啊，对,对不对？啊、不然我我们去买这个一颗西瓜，不会思考，对不对？我们就把西瓜比喻成细胞好了。是。你说细胞不会思考，那我买一亿个细胞会不会思考啊？<笑>一亿个西瓜会不会思考？啊？不会，它<笑><能>还是西瓜，只能吃啦，不能思考啦。<是><笑>那你说，可是我根据实验。那他在思考的我把这一块的细胞拿掉，他确实不会思考。所以我们就奠定,定没有错，他思考就是有这个区块的脑细胞所产生的。好，那这个事情呢，在美国维基尼亚的大学里面呢，有一个精神病学系的主席呀、啊，哦，精神病学系都是他在负责的。嗯，他做了很多很多的研究。好，那么他就讲了一个很好的比喻啊。我觉得很有道理。他就说，就像这样吧，我们现在手上拿着一部手机，对不对？是。这个手机呢，如果有人打电话给你，是不是会讲话？会讲话啊，会讲话。然后我们如果把里面呢这个处理声音的那个晶片把它拿走呢，哎，这个手机呢就不会讲话了，不是吗？嗯、没有声音。那我们就说啊，原来这个话呢是由从这里手机的晶片里产生的，这样对吗
0: ？不对，哎
1: ，这不对。嗯，它是跟要把话传出来是有关，但是它却不是这个话的起源呢、啊。
0: 话不是从他这边，
1: 话是另外一个人打过来的。对，他充其量是一个接收讯息、扩大它、让你听到的一个机器而已，一个
0: 工具而已。它
1: 本身并没有可以说话的这个思想，各位对不对啊？
0: 对，它只是一个零件，对吧？有道理吧？有道理。所
1: 以你现在把一个人的头脑的里面的哪一个区块拿掉，就像把电话机里面的哪一个区块拿掉。哎、欸，你把摄像头拿掉，它就不能摄影啦、啊；嗯、你把这个喇叭拿掉，它也不能够产生声音啦、啊。对，你把晶片拿掉，什么都没啦。
0: 对，这样浅显易懂。那你就可以
1: 说，<道>哦，原来这些思考是从这个晶片里产生的吗？嗯、这个声音是从喇叭产生的吗？喇叭本身会发声音吗？嗯、会发旋律吗？
0: 不会、啊是，是
1: 不会的、啊，<是>对不对？它是一个接收跟处理的功能而已啊。对，好，但是呢，这样子呢。还是不能说服我们呐、啊？怎么呢？因为人呐、啊，这个思考确实是我们有时候感觉思考确实是在脑袋瓜里面，对不对？但是呢，因为他们做了很多很多的实验，这些实验呢，不得不令我们相信呐、啊，人的思维呀，啊，极有可能不单独只是这个思考从头脑里边出来的问题。就像我们今天教这个禅学，我们一直讲内心呐、啊。古人教禅学也是讲内心，讲胸中无物啊，讲胸怀磊落啊，他会提到这个胸膛的问题。现在呢，科学家呢、心理学家呢、精神学家也在研究，到底人的思想是从脑细胞出来的呢？脑细胞本身会思考吗？完全独立的140亿个细胞如何联合起来手拉手，然后做出一个共同的决议呢？<笑>这是没有答案的啊、哦！但是这个维吉尼亚大学这个教授叫布鲁斯格雷逊，这个医生啊，他的上一任主席交给他，也做了很多很多的这个研究啊。他们的结论是说，这个人的意识是起源于何处啊？人的意识是起源于脑细胞吗？但是他们却发现好多好多的证据，就是。一个人的意识是脱离脑细胞而运作的证据哦，有证据，证据很多哦，那这个证据呢，大略呢可以分为四大类啊、哦。第一大类呢，就是说有一些人呢、哦，因为他们是医院嘛，啊、哦，嗯、这个精神病学系里面有很多的病人嘛，还有跟很多的医院的研究者啊联合起来，就有很多的证据嘛。他说，很多的人啊，他经历长期的丧失知觉以后啊，那么他。在这个快要死之前几天，泥流状态的时候啊，他无法解释的啊、哦，他以前没有意识，他以前没有知觉呀、啊。但是那几天呢，他的意识完全恢复，讲话讲得很溜，思考非常的清晰。哎，这就是我们中国人常常说的“回光返照”照。各位，你要知道，他长期所患的病就是失去知觉、失去思考啊、哦，甚至于他的这个脑袋呢是严重的受损。可是呢。快要死之前一回光环照，却讲得很清晰呀、啊<笑>，还讲出一篇长篇大道理出来啊。好，那这种现象是少数吗？还不是少数哦。这个百分之七十左右的这种呃安老院里面的护理人员呐、啊，他们呢都常常看到那种患痴呆症的知觉失调症的这个病人呐、啊，在临死之前那几天完全清醒的。各位可是你知道他是患痴呆症的。嗯，他的脑细胞，他的所有的知觉是全部受损的。
0: 是
1: 为什么他在临死之前突然恢复了呢？难道这些细胞都好了吗？啊、都好了就不会死啊？嗯、对，对,对不对？嗯、他是一直毁坏，一直毁坏，每况愈下，到快死了哦。那细胞都不能用了、哦，他却恢复知觉，他却恢复想法。
0: 脑细胞是确定是损坏的，这不,
1: 不是普通的数据哦。百分之七十在安老院里面的护理人员啊。都亲身经历看过这样的经历，好，这明明就是植物人，明明就不可能啊！怎么忽然清醒起来呢？跟儿孙讲了一大片道理再走啊，这是第一类的人。还有第二类的人，第二类的人就是有一种人，他是在很少的脑部组织里面呢、啊，他却产生了非常高的意识。各位，我们知道说一个人啊，聪不聪明，就要看脑容量，大家都是这样的证据吗？是。但是呢，在这个史密大学，他曾经录取了一个高中的优异生啊。这个优异生因为是很优异才被录取的，但是他在一场车祸中啊昏迷啊，然后就要接受这个外科手术。他这个外科手术，他要手术之前要先照 X 光啊。
0: 嗯
1: 。X 光一看吓一大跳啊。为什么？他这个脑里面啊，是几乎没有大脑皮质啊，就是我们的这个所谓的脑细胞了。嗯、哦。几乎里面空空的，几乎没有脑啊！哎、欸，可是他是个优异生啊！哎、欸，但这个人他也不知道，他几乎没有这个大脑皮质的。大脑皮质就是管思想、管这个感受的、做决定啊等等，都是大脑皮质管。说他几乎没有大脑皮质，他里面只有脑干哦。然后呢，一丝不可置信啊！这个人是个高材生啊，优异、哦、生啊，那不得已啊，因为他已经是被车撞昏迷了，一定要开大脑了，就把它切开看。切开一看，真的，他的头颅啊，里面果真只有脑干，没有大脑皮质。那这从科学上解释是不通的。各位，我们就说，那你把这个一个人的脑啊、哦、拿走哪一块，他就失去知觉；哪一块失去视觉；哪一块会情绪怎样？哪一块会不能思考？他在这个头颅里面空空的，几乎什么都没有。可是他是个优医生。嗯、这个是真实案例啊。那你就不能够解释了。根据这个案例，这不是只有一个，这、就是我们刚刚这样是举出一个来说了哈。哦嗯他没有这个脑细胞，他却是个优医生。那我们除非是什么样？除非是人的意识，它的发生、它的起源根本就不在脑细胞。脑细胞就像是那个电话机里面的晶片处理系统而已，接收讯息的一个地方而已。对。好、哦，那么第三种可以证明说，人的意识不是产生在脑部。这一种呢，是大家比较常听到的，就是所谓平实经历。那人都快死了，都已经衰竭了，心脏也已经停止跳动了，然后就很多人开始抢救，对不对？对。哦，那你平时的经验有很多的状况嘛？这些状况就是说，呃，他可能是车祸，他可能是呃严重的疾病，哦
0: 。嗯、然后医生抢救，哎，又救回来了。对
1: ，反正他有很多种的状况，他快死的时候呢，却发生种种种种的。这种意象，因为很多人他快死了，<对>最后没死那多数的人平时经验在活过来之后，大多都会说到一个情节，就是他的一生所做过的事，会像放电影一样快速的播放。好、嗯，这是平时经验的人几乎都会讲到这些事，还有会谈到说他们是极其的祥和，好、嗯哦、是融入在宇宙的一种大爱里面，这是他们共同讲的现象。但是还有一种人，他会提到他在。平死到复苏中间的过程中，他所看到的身旁的种种的景象是好。那这种事情发生的也很多，只要是常常是在外科手术台上面的、急诊室上面的医生，他们就常常会碰到平时经验复活的人。啊、嗯，那这复活的人他会讲述到，当时这个他在差不多十尺以上的高空，他往下看，看着那个医生是怎么急救他，旁边还有站着谁谁谁。嗯好，那讲给医生听，讲给亲戚朋友听，那大家都会吓一跳啊！因为确实没有错，当时就是这样。嗯、那曾经就有一个医生呢，他是专门为了这个事情做研究，他在他的手术台旁边，旁边呀有一个冰箱，冰箱呢就是高过于这个患者手术台了。嗯还比站着的医生还要高啦，<是>高到连护士都看不到。都不知道。他就在上面摆个盘子，盘、嗯、子上面呢摆一些根本不可能在手术室里面会出现的东西，嗯、比如说你摆个洋娃娃啦，是还是摆个骰子啦，<是>就摆在上面。那他就在等，因为他手术当然很多人就死掉了嘛，哈、哦。嗯、那可是有些人濒死之后呢，却复苏，却活起来,來了。活起来呢，他就讲说，哦，他当时看到什么什么人怎么急救他，他在旁边很冷静的在看着，那看着他呢，医生就要做统计呀、啊，就要问他看看他，我放在那个最高的地方，他根本看不到的地方，连护士都看不到，而且他很保密。那再来反问他，你让你在那个冰箱上，你有看到什么东西？说出来几乎都百分之百准确的，那是不可能看得到的
0: 。对
1: ，那就表示什么？他的意识已经离开了他的身体，离开他的脑袋，他的脑袋的脑细胞都快死了，但是他的意识却非常的灵敏。他的知觉呢，却非常的清晰。嗯，那么其中呢，还有一个案例，就是这个布鲁斯格雷逊这个医生啊，呃，他说的，就说有一个患者啊，已经平死了嘛，意外啊，然后呢，在这个开刀抢救的过程，把他抢救回来，他复苏之后呢，他就很纳闷的问那个抢救他的医生说。说为什么在抢救我的时候，你在手术室里面挥舞着你的双翅，就是他的双手啊，嗯，像鸟在飞一样在那边挥舞的双翅。这手术室你急着救人，你怎么干这个事情？你到底意义在哪里啊？那个医生听得很生气啊。我说谁告诉你的？
0: 嗯
1: ，好，哎，各位医生在手术室里面好,好像很愉快一样挥舞的双手跟双翅一样做这种举动，这种肯定很少吧？猜也猜不到吧？对不对？他说很生气，谁告诉你的？说没有人告诉我。你在抢救我的时候，我在旁边看着。看到了。他就很纳闷呢、啊，你为什么要挥舞着你的双翅呢？嗯、他说，因为他这个手穿这个很长的袖子，<是>很多防这个细菌的啊。嗯、防菌。对对对。然后他其实是刚开始挥舞着手势一下，说贴不贴身。然后呢，他指导着大家说怎么样抢救了，手舞足蹈就对了。然后呢，被他看起来那个角度，因为他从上面看嘛，他是漂离了他的身体嘛。就是类似像这样的情节呀、啊、故事啊，比比皆是啊。嗯，好，各位，那如果这些医生、护士人员，好，那个安养院老人安养院，不是常常看到很多人过世吗？对。那些人不是组织都开始败坏了吗？<是>有的人甚至老人痴呆了吗？百分之七十的护理人员都看过那种回光返照，清晰的不得了。那个脑袋瓜根本就不能用，根本就细胞都快坏了。为什么它会如此的清晰呢？可见得这个意识的产生是在脑细胞里面吗？不是啊。你看这个平时经验的人，他都已经快死了，他却可以从另外的角度往下看，嗯，看到这些发生的这些事实，而且讲出来百分之九十几都是正确的。好、哦，因为他们有这个记录啊，是，有这个数据的，讲出来百分之九十几都正确的。那另外没有经过平时经验的那些人，就是他还没有那种像投影片一样在看他的一生的经历啊、哦，还没有平时。然后他抢救过后他活过来，如果你同样的题材问他们当时是怎么抢救的，呃，他说出来呢，大半都是不准的。嗯，哦、因为他用猜的嘛，<是>用编的嘛，是是但是平时经验经过的人，他的灵魂离体，他的意识清晰，他还可以思考，他还可以感觉，他看着这些所有的一幕一幕，在他眼前经历着，他讲出来几乎百分之百是准确的
0: 。<是>那既然是这
1: 么准确，我们从数据来看，我们不能够说他是凭空捏造。好，那如果我们谈到这个。呃，布鲁斯·格雷逊医生，他主要是要告诉我们，现在这些迷信科学的这些科学界，我们对科学所知可能还甚少啦。是，就是人的意识究竟起源于何处？<裡>他可能完全不需要依靠脑细胞。嗯，好，宗教家也是这样支持啊，对不对？各位，不然那些神仙意识不是很清晰吗？对不对？<是>那些鬼魂没有头脑的，没有大脑的，他还还可以追索那个前世的仇家。是。等那个靠什么呢？好，那这些呢？呃，精神病学系的主席啊，啊、呃，是维吉尼亚大学，各位这是一个名校啊，嗯、那可不是一个普通的人呐、啊，是，就是专门真正着重在科学数据上的人呐、啊。我们从这里我们可以了解到一件事情啊，脑细胞充其量就是像手机的处理器呀、啊，它是接收讯息而加以处理、扩大表现，而不是讯息的起源处。嗯、对不对啊？
0: 对，不是起源处。
1: 所以这个我教禅学教这么久啊，这个科学家、心理学家老师喜欢说左脑、右脑啊，如何啊？呃，我们所教的是内心，内心呢是指指黄庭一窍，就在我们胸口的正中。我说的不是一个器官，是一团气。是，对，这一团的气才是人类意识的起源呐、啊。这一股能量啊，呃，中国人说阴阳二气。这个阴阳二气这一股能量啊，才是宇宙的意识的起源，也是我们一个人呐、啊、意识的起源。说人平时的时候气离体了，身体呢无法知觉，好，你给它插针，你给它切开都不会痛，但是它的意识却如此的清晰呀、啊。就说为什么我们这个呃交禅学不着重在脑细胞，左脑如何，右脑如何来做说明？更着重在一个人的这种情绪体、情绪的感受。好，情绪体在哪呢？像潮水一样的涌动。因为我们生气的时候，是不是像潮水一样的涌动？是的。那情绪的表现在哪里呢？就在我们的胸中。那你说，那全身都有气，为什么你只讲胸中呢？因为人受这个烦恼挂碍的时候呢。大多都跟情绪有关的，是解决情绪烦恼的时候呢，所以呢，直指情绪的情绪体的核心，就是在我们的胸中黄庭一窍。我们说内心呐、啊，是哦，我们说扪心自问呐、啊，有没有？我们就会奔着内心，对不对？对，才会特别提到这一块。<是>那这一份这个呃，布鲁斯·格雷逊医生啊，他的演讲哦，在 YouTube 上面各位都搜寻得到。嗯，好、哦，那他所说到的这个可以证明。意识不单纯依附着大脑的细胞，它可以离开大脑细胞单独的存在。前面我们讲了三点，另外呢，还有一点呢，就是说有一些是有前世记忆的啊、哦，前世是那个人，他的记忆延续到这个人来，他是如何从那个已经死亡的脑细胞跳跃到这个还活着的人的细胞来，对不对？是。如果你说这些记忆是在脑细胞里。那前世死了那个人的脑细胞死了，那只、個、记忆就毁了。对，那为何会延续到这个新生的人的脑细胞上面呢？可见得意识的本体，它不是在细胞上面。嗯、哦，这个是给我们一个很深的启示啦，也使我们对生命的真相啊，应该要有一个更广阔的、更宽广的看法。
0: 感谢讲师您哦，直接就告诉我们说，这个意识它的起源处在哪里？这是全世界多少科学家都一直在探讨的问题哦。嗯、呃，感谢讲师，我们现在知道意识的起源处，这个情绪体其实就是在我们的胸中，在我们的黄庭这一窍，知道了这个位置，怎么样解脱烦恼、挂碍？呃，我们的意识从何而来？这个对我们的生命的本质才有一个。很有价值的一个起步哦，我们感谢讲师您今天的空中的讲授，也感谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间空中见喽，拜拜。